0: 嗨， h e 高丹华老师，你好
1: 。大家好
0: 。好，高老师，我们来介绍你的这个一本书啊，叫做《王盛传与他的这个弟兄们》，然后乌秋南海部队，然后一样，这个高老师先把你个人背景介绍一下。
1: 我我家族就是百年灯塔家族。是。那乌秋呢？被军管之后，就是最早的部队有几队南海部队进来。哎。南海部队进來,、hey、来，我们在民国四十三年开始设乡公所。那开始有南海部队的几个热心的军人协助我们，就是去教小朋友，因为他们认为乌丘的孩子为什么都不会念书，所以有三个军人他们去磕钢板、拆船板，把小朋友带到庙里面去读书。最关键的那个人，南海部队在乌丘教育最关键的那个人，他就是我的姨父。那我知道这一整串故事整理起来的时候，嗯、我已经是年过五十了。哎，那我自己在想，他不仅是我的姨父，他其实是台湾国防部被遗忘的一批军人。嗯，南海部队这一批人，他们对于乌秋的贡献以及他们牺牲的人，为什么都没有人记得？以及他们该领的抚恤金没有领到，还有就是。他们应该可以进我们中列祠的。嗯
2: 嗯
1: ，为国牺牲殉职的那些人，国防部竟然没有他们的资料，那我自己就开始田野，我在想，我知道的先访，嗯，先记录下来，至少有线索，对，让后面有心的国防部或是后面的公务员，嗯，就是说。对这一段关怀，真正关怀弱势，以及真正有转型正义思维的人，转型正义不应该是政党的标语，而是真正应该要脚踏实地去做的。我觉得我把资料整理出来，写出来，嗯，第一个心愿就是让那些殉职的长辈们可以进忠烈祠，因为他们真的是为台湾作战，死在前线，死在突击大陆的
0: 沿海。嗯所以他就是有点像当时那个大家还不太关注的黑蝙蝠中队，对不对？同一个时期，随着这个文史资料越来越多，大家才知道他们的这个牺牲、嗯。对，所以还要继续努力啊、喔！王胜传当时就是南海部队的一个这个将领、嗯
1: ，对，嗯，少将，他就是南海部队的领导者、嗯。是那王胜传的故事，我觉得也蛮动人跟精彩的。他的生日是。823， 嗯
2: ，
1: 他的去世是6月6日，嗯，所以我们在想823的时候，我们就想到金门823之战嘛。对823对于军事来讲是一个很重要的日子。那六月6号就是诺曼底登陆的日子、嗯，这两个日子都是在军事战史上面重要的日子。所以王将军他的生日跟他的去世忌日就是这两个日子。他是戴笠的子弟兵特警班一起。所以他是在重庆中美合作所的那个时候就开始从军。那在日本战败之后，他在民国三十五年、三十六年就派到台湾。嗯、我记得他待过台北市政府的警察局，后来又是基隆市政府。可是为什么最后变成南海部队？那？从他的一些资料上面就去探索，他其实已经在台湾了嘛，七小都来了、嗯。那他民国三十七年左右，他就是回到了厦门，回到了福建沿海去招兵买马，发展组织、嗯。那后来就他常常就是驾着船在乌秋的海面上面去，对于那些逃出来的国民党的弟兄，然后去。组织他们就先到乌丘蹲点，然后再分配。所以这个资料没有很多，可是慢慢就拼凑出来。他的故事后来就是发展到金门西边美国西方公司。对，那美国西方公司在金门的负责人就是美国西方公司对口的人，就是王盛传。他是一个福建永春人。那我们现在在讲，我们常常在想怀念余光中。余光中的爸爸。他们到台湾来没有地方住，那因为他们也是永春人。那余光中的爸爸跟王舜传将军是同乡的人，王将军就把他的官邸其中之一就给了余光中的爸爸住。余光中他们一家就住在，他们有这一段的渊源，所以你会看到这一个是一个一个将军，可是他也有很细腻的情感的那个部分。他带领了南海部队，只要他带领出去的作战，都是迎着回来。嗯，那很不幸的就是在呃，民国我忘了是四十四年还是四十五年的六月六号，有一些弟兄必须去突击大陆嘛。那有个弟兄应该是跟他要，就是要把全部的那个心想拿走。
0: 安家费是安家费，对，
1: 但是他们有惯例，你只能拿一半<笑>
0: 。对，这个出发钱先拿一半，完成之后再拿另一半。啊，那
1: 个另一半也要拿。那王将军是一个很严格的人，嗯，那那个属下可能就是一言不合就开枪就把他枪毙了
0: ，一时冲动。
1: 对，一时冲动就枪毙了。那我在讲牺牲的他的弟兄有很多去突击大陆牺牲的，对，那。因为王胜传提早去世，应该是这样子，所以南海部队没有大家长。那再到后来，我们国防部的制度改变了，那南海部队他们也都转型，后来都转型就没有南海部队。那所以南海部队的这一段历史就没有人知道，因为大家长已经去世了
2: 。嗯
1: 。那这也是我们看到的黑蝙蝠，是后面有很多的文史工作者，很多的。记者去报道这一段，然后帮忙把这一段的历史拼凑出来。可是南海部队的确是没有人去做。那我没想到的反共救国军，其实都想到马祖东海部队，是因为他们的系统，他们的领导者应该是叫我忘了是不是叫魏耿魏贝贝。就是说，东海部队的领导者都很长寿，所以他们有办法去把慢慢慢慢整理出来。那南海比较可惜。
0: 哦，所以他们包括很多这个抚恤金的这个争取，也中断了，所以就要靠后来就很多人在努力，对不对？你里面是不是也提到王开锁也是其中一位
1: 、嗯？王开锁也是啊，王开锁就是第一批突击大陆的。那王开锁他是在我们情报局登记有案的敌后工作人员，只是因为当时我们两岸是不能往来嘛，所以他的抚恤金是当时我们的抚恤金是不能给中国大陆。那两岸开放探亲之后，他的太太以及儿子分别到情报局来，希望能够拿回爸爸的抚恤金。可是我们当时的条例，抚恤是不能给对岸的。Oh. 那当我们可以给对岸的时候，我们没有去通知他们
0: ，就错过时间。错过
1: 时机，他们再回来的时候，<笑>我们国防部就告诉他说。过期了，所以王开所的儿子就很伤心地说：“我爸爸为国捐躯的事不会过期，抚恤金的秦岭为什么会过期？那这也是让我觉得对于军人牺牲的军人非常不公平的地方，因为不必去举证王开所是不是情报局的工作人员，因为里面所有的资料都是完整的。嗯，只因为秦岭的时候，我们的工作人员不够细心。”应该赶快去通知当时有来秦岭还秦岭不到的。那我在说勿因善小而不为，就是说王开所牺牲之后，当然他的太太跟儿子在当时的中国大陆就是过得很凄惨的黑五类嘛。嗯。所以到王开所的儿子叫王瑞珍，我去看到他的时候，就是一个孤老的老人，他在叙述他跟他妈妈怎么夺。躲追杀，然后他们躲到了古墓里面，就是会被
0: 牵连，就对，就牵
1: 连非常的严重了。就是说，当我们可以去看到，我们应该要给去世的军人应该有的补偿的时候，为什么我们都不主动给予？嗯，那人家来了，那我们。说，哎，现在的法令还不可以。当我们法令通过的时候，为什么不主动告知？他们三番两次到台湾来的时候，后面都是一句话过期了。是，我觉得这个是我们非常不道义。不仅对王开所不道义，也是对乌秋不道义，因为这些牺牲者是从乌秋出发到大陆去的。那王开所的姐夫就是我的姨父傅培起，就是刚才在讲创办乌秋国小的人。嗯那姨父到后来也在协助他姐夫去争取姐夫的抚恤 金， 因为带着姐 姐， 他姐姐来 嘛， 就说他们在大陆其实过得非常的辛 苦， 也都没有拿到这个抚恤金。嗯，
0: 你在里面有照片 啊， 说他们还没钱做墓 碑， 是用一个纸 板， 然后后来终于才争取到抚恤 金， 才立了碑。那个
1: 不是抚恤金。我们也没有争取到抚恤金，只是到后来我，我我蛮谢谢，就是说，有的时候大家会形容记者是文化流氓，嗯，那整个乌秋从灯塔到南海部队，我很庆幸，我认识所有的记者都很正派，公司都帮助我。那有记者知道这一段之后，陪我进去先游看王开所的儿子，然后呢，因为这个记者他是军事出身嘛，哈。后来又当了军事记者，他就协助把我的资料，把我找到的资料去军方沟通，嗯、然后到最后，军方就象征性的给一点点慰问金，并不是抚恤金、哦。那我去看王瑞珍祭拜他爸爸的时候，他其实每次就拿了一个大纸盒的盖，就像我们一个大纸盒，然后他们就写上面又写着“王开所之墓”。中华民 国， 我忘了是写四十一年还四十年。那每次要拜拜的时 候， 就拿这个纸牌到墓前 面， 连个墓碑都没有。可是这个魏祝金来 了， 他终于帮爸爸做了一个很正式、正式的、简单大方的石碑做的那个墓碑。然后跟着找了一个朋 友， 很重扛着去。那我自己从他用。纸牌上面写的“爸爸的墓”，到那个大石碑写的“爸爸的墓”，我全程都看到，然后我蛮感动的。这样子的一个人，从小就没有爸爸，爸爸为国民党牺牲了、嗯，可是他到最后还是完成了这个墓碑。那他常常跟我讲说：“我什么时候可以去跟情报局讲，我的爸爸是为中华民国的牺牲。”不是为中华人民共和国牺牲
2: 。对
1: 。那中华民国什么时候可以把我爸爸的抚恤金给我？那是我爸爸的卖命钱，为什么不给我、嗯
0: 嗯？所以后来就是变通一个方式啊
1: ，象征性的，并没有真正给抚恤金。
0: 对对对。
1: 一个慰问，小小的慰问。其实那个慰问金，如果仔细讲起来，还不够我自己自费去大陆的。来回这么多趟的调查，调查成本、实数，我觉得这个这个就是说，我为什么花这么多的时间精力？第一个，这是乌秋的故事；第二个，我觉得如果我们不去帮助他，我们真的太冷血
2: 了。
1: 嗯，至少从台湾中华民国政府提供一点点慰助金，我觉得这个对于家属来说是一个心里莫大的安慰。嗯，因为从小到大。被指指点点，被斗争對，那他们的家庭因为台湾而受伤，那我们台湾可不可以给一点点温情，让他可以稍微获得舒缓？因为这个王瑞珍年纪也很大了，嗯，也很大了，他有生之年拿不拿得到他爸爸的抚恤金，我不敢保证，但是我觉得我们可以在他有生之年看到。我们跟他是站在一起的，让他有一点点心理依靠。这是身为一个无求人看到家乡军人牺牲，我应该为他做的一点
0: 点事情。嗯、所以后来南海部队就是因为这个王将军被部署刺杀之后，所以他就结束了吗？对，那个时
1: 候结束，一方面是他去世了、嗯，那还有一方面就是美国西方公司的业务也调整了。那后来南海部队他们就变成了国防部下面。情报局的闽南工作组，所以他是闽南工作站的第一任站长。
2: 嗯
1: ，从美国西方公司转型,型到呃闽南工作站的第一任站长，他就是在那个站长的任内被射嗯射杀了。
0: 所以后来就是本来变公势，从公势变成守势嘛。对，所以就不会再主动出击啊，还是有出击啊、就是嗯
1: ，还是有出击。那因为美国西方公司他们。包括我后来还访到了一个基隆的老伯 伯， 他也是南海部队这个系统。他后来被中共抓 了， 然后劳改坐牢了很久很久。在郝伯村当国防部长的那个时 候， 有一批就放回来。那那个时 候， 中共可以让他们选择。他其实是大陆的 人， 他是福建的人。中共可以选择你要留在大 陆， 还是要到台湾。他那个时候说。我死都要到台湾去。嗯，他其实是大陆那边的人，就是说，这个贝贝后来我去访了他几次，他就说，我们简直是炮灰嘛，叫我们进去突击，也没告诉我们应该去哪里发展组织、找谁、给我们的资源是什么，没有。我们一上去之后，那个船就沉下去。就是说，他们那个设计就是。反正让你没有退路了
0: ，让你回不来，让你回不来，会自爆對對。对，然
1: 后他最后一趟他被抓的那一趟就是民国五十二年，嗯，从小丘，那他们是从淡水那边出发，反正有军舰送他们过去，会在呃我们乌丘小丘的外海有小艇在接驳他们到小丘，所以他是在小丘蹲点，再到大陆去。所以民国五十二年还有从乌丘去。大陆的情报人员、嗯
0: 、哦，所以当时那个大时代就是整个都很乱
1: ，非常的乱
0: 。对对对，然后当然也是有有有有很多这个组织发展不完整的一个地方，就有很多人牺牲的故事。对，嗯，
1: 那在这个时候，我也要提到一点，就是说我们讲到了反共救国军、嗯，那我们会看到了金三角、台北反共救国军。
2: 边免疫边
1: 保一包，就是当我们有很多的关怀给他们的时候，其实南海部队也差不多在同一个时期，只是因为没有人去为南海部队写，南海部队也是国军的孤儿，类似这样，所以一直到现在就是没有办法获得大家的关注，协助他们进中列祠。如果大家还记得去年太北孤军回来，我们。忠列祠的时候，当天下雨，那蛮感人的那一幕。嗯、那我要讲，就是说，无论台北孤军的去世，或是南海部队的去世，在国防部的眼里，他不应该有分别心
0: ，贡献都是一样的，贡
1: 献都是一样的。是啊，嗯、我们给了台北孤军这么多的关注、嗯，是不是这个时候应该要看到这一批人？更需要国防部现在的关注，让这些成为国牺牲的英魂，不要再像孤魂在外面飘荡，而是慎重的引领进忠烈祠，让他们可以安心的被我们尊敬的入忠烈祠。那我去年跟我跟王顺成将军的儿子叫王国栋王大哥，我们两个人是靠自己的力量。一直在找这些文史。那王大哥对于南海部队爸爸的部署，几乎是发自内心的尊敬。好，那我们争取这些去世的老人家进忠烈祠的过程，去年有一线的曙光。嗯，因为当时台北的孤军进忠烈祠，那个是吴思怀。嗯，我就跟王大哥说，吴思怀。立委他们有经验，您就去跟吴世怀立委澄清，因为都是反共救国军。那很遗憾，去年十二月，王大哥告诉我说，吴世怀办公室的主任告诉他说：“哎，可以了，那国防部什么什么时候，就是说要跟我们讨论？中间我们送出去的名单有三十位可以立入中列词了。嗯”那我说，我们有那么多未抚恤，就是已经上面的名单。至少有三十位，他先查出来。嗯，王将军去世的时候，王将军有保存了一个非常完整的笔笔记簿，以抚恤为抚恤名单。嗯，所以我们用那个用那个去争取。那国防部查到第一批查到了三十位，这三十位可以入中烈。就等于是确定的。对，可是呢，不到一个月，王大哥又接到一个讯息，国防部说不可以，所以这件事就悬在这里。那。二零二四年，我自己觉得，我们一起来为南海部队做件好事，大家一起协助这些为国牺牲的人进中列祠。嗯，虽然一开始只有我跟王大哥两个人在推，那我相信，因为大家不知道嘛，那现在知道，大家一起来协助。我也希望新的立委可以一起来关怀这件事，无论国民党，无论民进党。无论民众党，这些军人都是当时守护台海第一线第一批牺牲的军人，嗯、只是因为他们的新闻没有像太北孤军那么多的篇幅
0: 。或许未来可能拍南海部队的故事，
1: 非常可歌可泣。是南海部队的故事，其实是不输亚细亚的孤儿，不输那个太北、缅甸、马沙什么类似，完全不输那可歌可泣的故事。南海部队非常的多、嗯，那包括就是说，我们基隆的渔业发展以及高雄的渔业发展，其实都跟这批人很有关，因为南海部队的核心跟南海部队的队员，他们几乎都是福建沿海很多
0: 号召过号召
1: 过来的。那他们后来王胜传将军一去世，他们有一些人就在基隆蹲点，然后就我记得基隆现在有一个。最高的大楼里面有一家那个餐厅，是基隆很不错的餐厅。那个餐厅的老板就是南海部队的第二代，那就从这个上面可以看到南海部队跟基隆一夜发展。那这一个餐厅的第二代，他后来在大概十几年前嘛，还发起了大家要去守护基隆海岸，就是说他号召。出去捕鱼的渔船，只要在海上看到任何的垃圾，都把它带回来。嗯，这都是南海部队。就是说，其实有很多的故事，很多的精神是可以叙述跟传承。是因为我们人很少，或是像那个中研院的院士，清华大学哪一个院的院长我忘了，黄一农，他爸爸也是南海部队。那他就是在我刚刚说的美国西方公司在西边训练的。他就是在金门西边村出生的。他爸爸的故事是南海部队里面非常经典的，因为王胜传将军被属下射杀的时候，嗯，那个属下就是黄一农爸爸的队伍里面。可是呢，你看看王大哥跟这个黄一农的爸爸，他们到现在感情都很好
0: 。哦，不会仇视，不会
1: 仇视，非常的尊敬。那我觉得他们的出发点都是。爱国，嗯，那到后来长辈去世之后，你看到了他们的精神，南海部队的精神，都在这些人身上彰显出来嘛？包括到黄一农后来对爸爸的尊敬，王大哥对于这个黄队长的尊敬，以及我们协力去协助南海部队故事被看见，没有任何的政府资源，可是南海部队有很多值得。尊敬的事情，以及值得被大家看到。他如果要拍片，那真的是一个很精彩的片子。我也许可以第一个画面就是有两个乌秋的小朋友，嗯，小女生，然后他们两个跑跑跑跑到一个石头的岸边，就拿了一封信给一个军人。那个军人要去哪里？那个军人要从乌秋到。金门去，他帮他的姐姐写情书给那个他后来的姐夫。嗯哼、嗯。那第二幕就是，金门的船又来了，他陪着他姐姐
0: 在等信
1: 。不是，他陪着他姐姐，让姐姐上那一艘船。哦。姐姐偷偷的离开乌丘，因为南海部队的姐夫带姐姐走。那中间有很多这样的故事，这是大家所不知道的。然后后来就教授到很多。我觉得就是南海部队应该要被看见，南海部队牺牲者应该进中烈南海部队如果是写成小说、拍成小短片，是它有很多从中美合作所一直到国共对峙的故事在里面
0: 。嗯、哦，所以你里面有写到一些这个年表啊，在一九五九到一九六一就转到宜兰去了
2: 。对，嗯。
0: 就是因为这个美国没有在援助这个南海部队嘛。
2: 嗯，
0: 好，最后这个高老师再跟我们讲一下，你这本书啊，这个访谈非常多了，那有没有特别要感谢的
1: ？第一个要感谢的是已经去世的沈红珠沈大姐。嗯，她就是在当时我们从乌丘去突袭大陆沿海的时候，她被抓
2: 了
1: 。嗯，那她被抓的时候，她以为他会死掉了，跟她关在一起的。他们的队长告诉他说：“你放心，因为你未成年，嗯，不会被枪毙。那他后来就被当然就坐牢一生，好到后来才放出来。那他被抓的那个时候，蒋经国应该是我们总政战部的主任，或是国防部的什么主管，我现在忘了。
0: 嗯、政战主任吧？
1: 政战主任，嗯。”有一本书叫《碧血红 花》， 那沈红珠的那一篇叫做《可歌可泣的沈红 珠》， 就是我们总政战部叙述有一个南海部队的年轻的队 员， 然后进去这个女生怎么爱 国， 然后牺牲 了， 然后我们对她应该要怎么讲。可是当沈红 珠， 因为沈红珠就是跟刚刚我说的那个。王开锁他们是同一个时期、同一个队 伍， 只是去不同的地方。嗯， 当可歌可泣的沈红珠老年回来要自己的军 饷， 我们一样是不给。这个是有国防部的资料 的， 在当时的《中央日报》也有写 的， 可是不给。那我很感谢 的， 就是说我找到沈红珠的时候。他听到我叙述了乌丘，他就开始把他的故事讲给我听。当我的书要出来要寄寄去给他的时候，他在我书出来的前一周去世
2: 了
1: 。我很感谢他。那他去证明南海部队从乌丘突袭到大陆，因为我后来问他说：“你在乌丘住哪里？”他说：“我们就住在灯塔下、啊。”我说：“那你在乌丘？”你最怀念、最想吃乌丘什么东西？他说：“哦，你们村民啊，拿了一个大脸盆、嗯，然后那个脸盆的东西呢，白白凉凉的，拿来卖我们，那个非常的好吃。我后来想了老半天，哦，那个是我们的石花，因为我们是海边嘛
0: ，哦，石花洞的石
1: 花洞石花石花组成的石花洞、嗯，所以我们拿去卖给他，所以。”他见证了南海部队从乌丘到大陆、嗯，他也见证了南海部队就屯兵在我们乌丘灯塔下。那一面之缘，他愿意把他所有的故事都告诉我。可歌可泣的沈红珠，其实也就是可歌可泣的南海部队。他当时是为了要为父报仇，他爸爸是抗日有功的，的、嗯，只是后来国共分裂被追杀，他就一路逃。他爸爸要去金门的路上，在金门去世了。我比较遗憾的是，我想陪着他回金门找他爸爸的墓到底在哪里，我没有等到他，他就走了。嗯、然后我们也没有线索。那当时王盛传将军叫他不要从军，叫他不要去南海部队、嗯，不要去游击队。王将军要把他送到台湾来念书，送到北一女去念书。他说不要。国仇家恨，他要为父报仇。他就去了。那我们这本书的封面就是他，
2: 是
1: 这个队伍要去乌丘之前，王宣传去看他，他们两个合拍的照片。那除了他，第二个要感谢的就是我姨父。嗯、因为姨父断断续续跟我讲了一些，我才有办法有线索，去把整个南海部队在姨父去世了十年之后。我把它整理出来。那基隆有一些贝贝，他们是反共救国军南海部队的后期了。这些贝贝，我说民国五十二年去突击大陆的这一位，他们当时都是南海部队里面最年轻的，最年轻的。可是现在也八十岁
2: 了
1: 。嗯、uh-huh. ，那我也很感谢他们。那我心有余力不足的是。全部的资源都是我自己去找、自己去访。我其实是一个门外汉，不得不去为这些事记录。那我们在看南海部队之愈，我感谢他们，我也希望有人去协助去世的能够进忠烈祠，嗯，还在的能够为他们留下他们的生命故事。他们是当时守护台海第一线的军人，第一批的牺牲者。
0: 嗯，好，谢谢高丹华老师，我们介绍这本书
1: ，谢谢，嗯。